0: in die Predigt und ich möchte ein paar Vorbemerkungen loswerden, bevor wir so richtig reingehen. Ich bin diese Woche auf einen Vers oder auf zwei Verse gestoßen, die die mich berührt haben, die ich kenne, die ich auswendig aufsagen kann, über die ich wahrscheinlich auch aus dem Stegreif eine Predigt halten könnte. Aber wenn ich mich hinsetze und mir Gedanken mache über diese Verse, dann treibt es mir schon tatsächlich eine, eine Ehrfurcht in die Knochen. Es heißt im Jesaja, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege, Spruch des Herrn. Gott, hau mal einen raus, hau mal einen Spruch raus. Meine Wege sind nicht eure Wege, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind meine Wege über eure Wege und meine Gedanken über eure Gedanken. Kannst du im Kindergottesdienst vorsagen und dann sagst du, Kinder, schaut doch mal in den Himmel, was seht ihr heute Morgen? Kommt die Antwort, die Sonne. Ja, weißt du, wie weit die Sonne weg ist von der Erde? Neun Millionen Kilometer. So weit ist Gottes, sind Gottes Gedanken über unseren Gedanken. Und ich dachte mir, Mensch, wie prophetisch spricht es in unserer Zeit? Warum? In Zeit von, wo wir alle glauben, wir müssten einen Blog schreiben über unsere Weltsicht, wo wir heute auf Facebook, Twitter, Instagram die sogenannten Influencer antreffen, die sagen, meine Gedanken, das was ich poste, es ist so wertvoll, das müsste die ganze Welt wissen. Ne? Wo wir bereit sind, im Wissenszeitalter für unser Wissen, für unsere Gedanken zu kämpfen, uns blutig zu kratzen, weil wir glauben, wir wissen es besser. Und in die Situation spricht Gott rein und sagt, mein Freund, meine Freundin, darf ich dir eine Frage stellen. Bist du dir dessen bewusst, dass Gottes Gedanken komplett anders sein können als deine Wir könnten eigentlich in den Armen sprechen, haben wir genug Stoff zum Nachdenken, aber ich glaube, es wird noch besser. Die Vorbemerkungen sind so wichtig, weil ich mit dir über heute ein Thema sprechen können will. Wie kannst du deine Höhen und Tiefe meistern? Und ich stelle fest, dass wir von den Predigten gut aufgestellt sind, dass das gute Stoff aus den Predigten kommt, aber dass es manchmal nicht mehr wirkt als wir gehen in die Staatsgalerie, wir schauen uns ein schönes Gemälde an, wir sagen, ach, das ist aber hübsch. So, es hört sich gut ah, das ist aber nett. So, und dann gehst du nach Hause und die erste Krise kommt und alles ist dahin, was du im Gottesdienst gehört hast. Und ich stelle fest, im Lobpreis sind wir gut, im Hände hochheben sind wir richtig, richtig gut. Aber wenn die erste Krise kommt, ist Gott so ewig weit weg. Und was ich mir wünsche, ist, dass wir uns immer mehr dabei erwischen lassen dass wir, und uns sagen, hey, nehme ich Gott wirklich ernst beim Wort? Also sprechen wir heute darüber, wie wir unsere Höhen und Krisen meistern können möchte dazu eine Geschichte erzählen. Da gab es einen großen, einen weisen Mann, der ähm, der nahm einen Jungen, weil er ihn lieb hatte, und sagte Junge, ich möchte dir das schönste und beste Spiel zeigen, das ich kenne. Es ist wirklich nicht ungefährlich, dieses Spiel zu spielen, aber weil ich dich lieb habe, glaube ich, du musst wissen, wie dieses Spiel funktioniert. Das ist das Spiel des Lebens. Also holte sich der Mann so ein paar richtig schöne Kugeln heraus, wie ihr sie hier sieht, seht. Aber das sind so ein paar Glaskugeln mit herrlich buntem Glas. Und er erklärt dem Jungen, sieh her, ich werde dir jetzt eine dieser Glitzerkugeln nach der anderen zuwerfen. Jede eine andere Farbe und die hat einen anderen Namen. Diese hier heißt beispielsweise Freude. Die andere heißt Leid. Die andere heißt Schmerz. Die andere heißt Liebe. Und du sollst mir jede dieser Kugeln zurückwerfen, okay? Ganz einfach. Okay, das Spiel begann. Der Mann fing an, die Kugel hin und her zu werfen. Der Junge dachte sich, klar, mache ich. Und du hast gesehen, dass im Wurf, also als die Kugeln in der Luft waren, sie herrlich schimmerten. Und auf einmal dachte der Junge, ich will die Spielregeln verändern. Lass mich die Spielregeln verändern. Und er nimmt eine der schönsten Kugeln die Freude und drückt sie ganz fest an sich. Und er merkte, sobald er sie sich an sich gepresst hat, dass sie zerspringt in lauter Glasscherben. Und vor lauter Hektik fällt ihm auch noch die andere runter und nochmal die andere. Und er sieht, dass er einen riesen Scherbenhaufen vor sich hat und will versuchen, noch die Kugeln irgendwie zu retten, schneidet sich. Und der Mann, dem blutet das Herz. Und er sagt, lieber Junge, komm mal her, wir verarzten jetzt deine, deine Wunden. Und dann legt er die, den Arm über die Schulter und sagt, ich möchte dir dieses Spiel nochmal erklären, dieses Spiel des Lebens. Wenn du die Spielregeln veränderst, kommst du in Turbulenzen, in richtige Turbulenzen. Wenn du dich an die Spielregeln hältst und die heißen, geben und nehmen im Wechsel, wirst du erkennen, dass das Spiel gelingt. Sollen wir es nochmal probieren? Alles klar. Sie probierten es nochmal und die Freude kam und er gab sie weg und das Leid und der Schmerz kam und er gab sie weg und die Liebe kam und er gab sie weg und erkannte auf einmal, Sinn macht das Ganze nur und klitzern tut die Kugel nur in der Luft. Es ist interessant, auch hier könnten wir eigentlich in den Armen sprechen, weil diese Geschichte so sehr zu meinem Herzen zumindest predigt. Und ich mir überlegt habe, eigentlich spielen wir doch alle dieses Spiel des Lebens. Stimmt's? Wenn du es nicht mehr spielst, hast du irgendein Problem. Aber die Kunst ist doch wirklich, dieses, die Spielregeln zu beherrschen. Die Kunst ist doch wirklich zu wissen, wie dieses Spiel wirklich gelingt. Und deswegen ne, wollte ich mal schauen, was sagt denn eigentlich die Bibel über dieses Spiel des Lebens? Was können wir lernen über dieses Spiel des Lebens? Ähm, wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir ganz viele Geschichten von Männern und Frauen, die dieses Spiel gespielt haben. Manchmal gut, manchmal nicht so gut. Und ich möchte mit euch heute einen jungen Mann betrachten, ne? Es ist der Betrüger schlechthin, er ist sehr bekannt, es ist ein bad boy, ein schlechter Junge in der Bibel, er heißt Jakob. Und dieser Jakob, der hat dieses Spiel von Anfang an auch nicht so richtig begriffen. Und wir sehen, wenn du ins erste Buch Mose schaust, in Kapitel 27, da betrügt der Jakob seinen Bruder Esau, der Luchstim das Erstgeborenenrecht ab. Die Mutter unterstützt ihn auch noch. Mutter hat es auch nicht so richtig begriffen, dieses Spiel. Naja, auf jeden Fall äh, lebten die in Zeiten, wo dieses Erstgeborenenrecht natürlich noch unglaublich viel wert war. Darauf lag die Verheißung. Darauf lag das Erbe auf dem Erstgeborenenrecht. Also luchte er ihm das ab. So, jetzt hat er diesen ganzen Segen. Und der Segen ist so bedeutend, dass du den nicht einfach auch wieder zurücknehmen kannst, sondern einmal ausgesprochen ist er gültig. Der Bruder Esau, der kriegt es mit, ist sauer ohne Ende und ist nicht nur sauer, sondern er will ihn killen. Der will ihn umbringen. Der sagt sich, Junge, wenn ich dich erwische, ich mache dich den Kopf kürzer. Was würdest du machen? Wegrennen. So hat es auch Jakob gemacht. Und er flieht dann. Und dann siehst du zwei Kapitel später, und darauf möchte ich heute eingehen, dass er zum ersten Mal seine Traumfrau begegnet. Also nochmal nach der Reihe, die Ereignisse gingen folgendermaßen. Jakob flüchtet jetzt Richtung Osten. Okay, so, zu seinem Onkel, er will zu Laban. Und dann kommt er irgendwann mal, als er dort in diesem Dorf war, in dieser Gegend, kommt er an einem Brunnen an. Und er setzt sich und schaut zu, wie die Tiere gedrängt werden. Und auf einmal sieht er eine Schönheit, du, die läuft er über den Marktplatz zum Brunnen, denkt sich, wow, die ist der Hammer, eine Augenweide. Was für ein heißer Feger. Pah ist das? Und dann kommt er mit der ins Gespräch. Da stellt er fest, das ist die Tochter von seinem Onkel. Da trifft er den Onkel noch. Und dann verabreden sie sich miteinander. Und der fängt dann an, bei dem Onkel zu arbeiten. Ne? Jetzt fragt man, was der die ganze Zeit im Hinterkopf hat. Die Rahel. Diese diese, diese Schönheit. Ja? Und der Jakob, der arbeitet dann bei seinem Onkel Laban. einen Monat lang. Und Laban sagt sich, der Mann ist fit. Der ist nicht nur zum, zum Schafehüten gut geeignet, den muss ich irgendwie unter die Fittiche bekommen. Aber wie kriege ich den unter meine Fittiche, dass ich gleichzeitig auch wenig Geld bezahlen muss? Sagt der, ich weiß doch, auf wen der den Auge geworfen hat, auf meine Rahel. Also der, der Deal ist folgendes, ich werde ihm jetzt sagen, Junge, du bist richtig gut, du sollst nicht umsonst arbeiten, ich biete dir was an. Ja, der Nicht nur Jakob war heimtückisch tückisch, auch er. So bietet er ihm das, diese Sache jetzt an und äh, sagt ihm, du, egal was du willst, ich gebe es dir. Was sagt Jakob? Nicht überraschend, ich will deine Tochter. Ah, okay, dann verabreden sie, dass sie sieben Jahre lang, oder dass Jakob sieben Jahre lang für seine Rahel arbeiten muss. Und jetzt gibt es eine Sache, die wir verstanden haben muss Dieser Laban hat zwei Töchter. Das eine ist die Rahel und das andere ist die Lea. Und diese zwei Töchter, die stehen für zwei Deutungsebenen hier im Alten Testament. Die erste Deutungsebene ist, wir sehen einfach zwei Töchter, die wir nach ihrem Aussehen beurteilen können. Die eine ist weniger hübsch, die andere ein heißer Feger. Okay. Die zweite Deutungsebene ist ein bisschen komplizierter, die liegt nämlich auf der geistlichen Ebene. Und auf der geistlichen Ebene stehen die für eine Komponente, Stehen die für eine Notwendigkeit, stehen die für etwas, was wir unbedingt brauchen in unserem Leben? Der Reihe nach. Zum einen ist da Lea und im Hebräischen bedeutet der Name ermüden oder sich vergeblich mühen. Ich weiß nicht, wer seiner Tochter so einen Namen gibt, aber die steht dafür, oder der Text sagt uns auch, die Augen von Lea, die waren ermattet. Keine Ahnung, wie man schaut, wenn deine Augen ermattet sind. So äh, Fakt ist, sie war nicht sehr hübsch, sie war nicht sehr ansehnlich. Sie war keine Frau, dass, wenn du die Wahl hättest, dass du die erst, dass du deine Wahl für sie getroffen hättest. ja. Und zum einen war der Rahel. Und wir sehen im Hebräischen bedeutet dieser Name Mutterschaft. Und diese Frau steht für Zukunft, die steht für Vision. Die Frau, die steht für Verheißung. Und sie war anders als Lea. Sie war hübsch, sie war attraktiv, sie strahlte verheißungsvoll. Und Jakob hat sich bestimmt gesagt, hey, das ist die Frau, die nimmt mich mit auf eine Reise, die nimmt mich mit auf ein Abenteuer. Sie ist eine Herzensangelegenheit. Diese Frau, die zieht mich ihren Bann. Die möchte ich unbedingt haben. Jetzt wäre die Frage, für wen würde die euch entscheiden? Jakob traf seine Entscheidung irgendwie nachvollziehbar, er wollte Rahel und äh, er hat klar entschieden. Und hier nochmal, beide Schwestern, beziehungsweise die Gestalt beider Schwestern, die stehen sinnbildlich für zwei Aspekte unserer Berufung, die stehen für zwei Dimensionen unseres Lebens. Rahel steht für den Teil unserer Berufung oder den Teil unseres Lebens, der uns sagen lässt, das habe ich auf dem Herzen. Hey, darauf habe ich richtig Lust. Das verheißt Spannung. Das verheißt Abenteuer. Ich werde mitgenommen auf eine große Reise. Das gibt mir Zukunft, das gibt mir Perspektive. Das löst Leidenschaft in meinem Herzen aus. Das will ich unbedingt. Und zum anderen haben wir Lea. Sie steht für den Teil unserer Berufung oder den Teil unseres Lebens, der weniger Spaß macht. Den wir am liebsten wegdrücken wollen. Das, was wir nicht auf dem Herzen haben. Das, was uns nicht abholt. Ja, also, das holt mir aber nicht ab. Es ist ja auch nicht immer alles da, um das, dass es dich abholt. Das steht für den Teil unseres Lebens, der einfach zäh ist, der manchmal ermattet. Es steht für den Teil, dass wir tatsächlich auch mit unserem wunderbaren Gott Wüstenzeiten erleben. Steht für Trägheit, steht für das Schmerzliche, kann für das Leid stehen. Also für all das, was wir uns in unserem Leben nicht ausgesucht haben, ja, für alles, was wir nicht wollen und wovor wir am liebsten flüchten wollen. Und wenn wir ehrlich zu uns selbst sind und eine Weile mit Gott unterwegs waren, stellen wir fest ja, auch mit unserem wunderbaren, großartigen Gott gibt es Leas und gibt es Rahelzeiten. Es gibt Komponenten, die Gott irgendwie installiert hat in unserem Leben. gibt. Komponenten, die Gott irgendwie installiert hat in unserem Leben. Ich habe jetzt wie ich damit umgehe. Die Frage ist, ob ich das wirklich er erzählte, wie Gemeinde gut lief, alles alles super war. Aber dann kamen Krisen, dann kamen Anfechtungen, dann kamen Konflikte in der Gemeinde, die ihn fertig gemacht haben. Und auf einmal wurde sehr, sehr schnell, der Alkohol ist ein bester Freund. Und er erzählt so offen darüber, wie er alkoholsüchtig war. Fakt ist, aber ganz ehrlich, mal Hand aufs Herz, keiner hat Bock auf solche Geschichten. Jeder hat Angst, solche Geschichten zu erzählen. Die Leas wollen wir einfach nicht. Wir wollen die Erfolgsgeschichten, wir wollen die attraktiven Rahels haben. Und jetzt kann ich dir Geschichten aus meinem Leben erzählen. Vielleicht könntest du eine Geschichte aus deinem Leben erzählen. Ja? Und wenn wir alle unsere Leas auspacken würden, wie würden wir damit umgehen? Aber Fakt ist, und deswegen ist es so wichtig, dass ich am Anfang gesagt habe, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken, meine Wege sind andere Wege als eure Wege. Das, was wir als attraktiv empfinden, sieht Gott vielleicht nicht immer als attraktiv Wichtiger Punkt. Jetzt müssen wir fragen, wie hoch war der Preis für Rahel? Lesen wir dann in den Versen 18 und 19. Und Jakob gewann Rahel lieb und sprach, ich will dir sieben Jahre um Rahel, deine jüngere Tochter, dienen. Laban antwortete, es ist besser, ich gebe sie dir als einem anderen. Bleib bei mir. Also sieben Jahre lang dient er jetzt für diese Frau. Und sieben Jahre... Die können zäh sein, die können lang sein. Also nicht sieben Tage, auch nicht sieben Wochen, sondern sieben Jahre. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du sagst, ich habe von Gott ein Wort. Oder ich habe einen Traum am Herzen und ich kämpfe schon seit zwei, seit drei Jahren für diesen Traum. Was wäre, wenn ich dir heute Morgen sage, bleib dran, noch fünf Jahre König David war rechtmäßig gesalbt als König und musste 13 Jahre warten, bis er zum Drücker kam. Was ist, wenn ich dir heute sagen würde, hey, noch 13 Jahre, noch 13 Jahre und dann erlebst du Gottes Eingreifen in deinem Leben. Halleluja, stimmt's? Lasst uns Lobpreis machen, come on, lasst uns auf die Knie gehen, Gott anbeten. Aber es ist komisch, wenn es die großen Koryphäen trifft, uns trifft's nie, stimmt's? Es unmöglich, unmöglich, dass Gott von uns verlangt, dass wir auf etwas sieben Jahre oder dreizehn Jahre warten. So, kleiner Gedanke, kleiner Einschub. Jetzt lesen wir aber den Text, für Jakob war das gar nicht so schwierig, diese sieben Jahre, weil es heißt dann im Vers 20, so diente Jakob um Rahel sieben Jahre und es kam ihm vor, als wären es einzelne Tage, so lieb hatte er sie. Übersetzt könnte man sagen, der war, war knallt bis bei den Ohren, der hat die begehrt, das war seine Verheißung, das war sein großes Abenteuer, das war sein großer Traum. Er hatte einfach nur diese Frau vor Augen, und wir sehen die Zeit, die verflog wie im Rausch. Und dann, nach sieben Jahren, sagt du jetzt pass mal auf, wir haben einen Deal. Und dann lesen wir dann in Versen 21 bis 23. Danach ging er zu Laban, die Zeit ist um. Gib mir Rahel, meine Braut, ich will sie nun endlich heiraten und das Bett mit ihr teilen. Laban lud alle Leute des Ortes zu einer großen Hochzeitsfeier ein. Am Abend, als es dunkel war, brachte er aber nicht Rahel, sondern Lea zu Jakob und er schlief mit ihr. Also jetzt müsst ihr euch vorstellen, sieben Jahre für diese Dame gearbeitet. Jetzt kommt die Hochzeit und du gehst auf deine eigene Hochzeit und sagst dir, ich habe es geschafft. Mein Investment hat sich gelohnt. Dafür, was ich riskiert habe, was ich aufgegeben habe, was ich, was ich, was ich reingegeben habe, das lohnt sich. Jetzt stehe ich kurz vor der Erfüllung. Jetzt lebe ich nicht mehr aus der Verheißung. Jetzt lebe ich nicht mehr aus dem Wunsch. Jetzt ist der Tag der Erfüllung gekommen. Amen. Was für ein Tag. Und er heiratet, und stell dir mal vor, du bist wirklich am Ziel deiner Träume angekommen. Und jetzt kommt die Hochzeitsnacht. Und was macht dein Schwiegervater? Dieser Gauner. Dasselbe Gauner, wie du einer bist. Der legt dir die Tochter, die andere ins Bett. Und gibt dir einen Schleier äh, rum. Und die schlafen miteinander. Und das bedeutet, er, hat diesen, er ist diesen Bund mit ihr eingegangen. Und interessant ist, dass dieser, dieser Schleier, ich habe das recherchiert, steht hier nicht im Text, aber die Braut war verschleiert in der Antike im Orient, komplett verschleiert. Und ähm, er, er konnte sie nicht erkennen, da gehen wir gleich noch ein, weil das, das ist eine, eine wichtige, äh, ein wichtiger Gedanke, den müssen wir festhalten. Ne? Aber dann wird uns Vers 25 berichtet, am nächsten Morgen entdeckte Jakob ganz entsetzt, das ist die ja gar nicht, Jetzt hast du so viel investiert. Jetzt hast du so viel für deinen Traum gemacht. Jetzt hast du durchgehalten, sieben Jahre lang. Jetzt hast du alles gegeben Und am Tag der Erfüllung wird dir deine Verheißung genommen. Und auf seiner Hochzeit stand er noch und hat Gott gepriesen. Gott, du bist so gut. Du hast mir sieben Jahre lang Kraft gegeben auszuhalten. Gott, ich liebe dich von ganzem Herzen. So, so gut. Und einen Tag später... Dieser Namen verzweifeln. Und ich glaube, das sind das ist, das sind die Themen, um die es gehen muss, über die wir reden müssen. Das sind die Themen, wie gehen wir in solchen Momenten damit um. Schmeiße ich meinen Glauben über den Bord, ich, renne ich aus der Gemeinde, sage Gott, du bist nicht mehr. Werde ich zum Generalkritiker, werde ich zum Generalhinterfrager oder wie gehe ich jetzt mit diesen Themen um. Jetzt kommt dieser Tag der Enttäuschung. Jetzt lasst uns mal schauen, für was steht dieser Schleier. Also Lea war total verschleiert, und da müssen wir ein bisschen hinterfragen, weil mir kommt das ein bisschen komisch vor mit dem Schleier. Der erste Punkt, dieser Schleier steht für Vernebelung. Steht einfach dafür, dass in unserem Leben manchmal ein Schleier drüber liegt. Und es ist irgendwie vernebelt und es gibt so Dinge, es gibt Situationen, die sehen wir nicht, die erkennen wir einfach nicht und die verstehen wir auch nicht. So sehr du danach fragst, du verstehst sie nicht, da kommt die große Frage, dieses eine Wort, dieses berühmte große Wort, Warum? Und kein Mensch kann sie dir beantworten. Keiner. Keiner kann dir sagen, warum. Aber in diesen Zeiten werden wir tatsächlich daran erinnert und wir sind in bester Gesellschaft mit unseren Glaubensvätern und vielen Männern und Frauen in der Bibel, indem wir einfach im Glauben gehen und nicht im Schauen. Indem wir auf einmal merken, dass, dass Gott vorhat, unsere Glaubenswurzeln zu vertiefen, dass Gott möchte, dass wir an Quellen angeschlossen sind. Dass unser Glaube nicht oberflächlich bleibt, sondern dass wir lernen, dass unser Glaube anfängt, uns zu tragen. Es gibt so Zeiten, da gibt es nur eine Position, die Knie. Es gibt Zeiten, wo wir auf den Knien sein müssen, unsere Hand ausstrecken müssen sagen, Gott, ich bleib so lange auf den Knien, ich rufe so lange nach dir, bis du meine Hand packst. Egal, wie lange es dauert. Und ich kann dir in solchen Zeiten keine Antworten geben. Und ich merke, letzte Woche am Sonntag kommt erst eine Frau zu mir weinen und sagt, ich verstehe die Welt nicht mehr. Warum? Und ich kann dir nur sagen, es gibt Zeiten in deinem Leben, die musst du auf den Knien verbringen. Sonst kannst du im Glauben nicht wachsen. Das ist nicht einladend. Das passt auch nicht zu unserem leckeren cappuccino und zu den tollen Lichtern und was weiß ich was. Aber die Dinge sind, wie sie sind. Manchmal gibt es Zeiten in unserem Leben, die müssen wir auf den Knien verbringen und nach Gott fragen. Und dann lernen wir irgendwann, irgendwann, wenn wir gereift sind, zu sagen, ne? ich bin bereit, auch Lea aus deiner Hand zu nehmen. Ich bin bereit, meinen großen Traum aufzugeben und Lea anzunehmen. Aber das sind die Punkte in Jüngerschaft, immer wieder, immer wieder. Loslassen und Neues empfangen. Der zweite Punkt, für was dieser Schleier stehen kann, ist Kurzsichtigkeit. Und jetzt möchte ich einfach mal ganz kritisch hinterfragen. ja? Also, ich will jetzt nicht alle Details an der Hochzeitsnacht mit euch durchspielen. Aber, sag mal, hat er nicht irgendwie eine Kerze gebrannt? War es da so stockdunkel? Ja, sie hat den Schleier um. Aber irgendwie, du hast sie doch sieben Jahre lang gekannt. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das nicht hätte irgendwie bemerken müssen können. Oder, sag mal ehrlich. Ja, klar haben die in der Hochzeit auch gebächert. Und trotzdem, also irgendwie. Ich meine, war der so voll, dass er überhaupt gar nichts gemerkt hat? Und vielleicht ist die Antwort auch darauf dass er es eigentlich schon hätte sehen können. Aber er wollte es gar nicht sehen. Warum? Weil er einfach nur seinen Wunsch vor Augen hatte. Weil er einfach nur die Rahel sehen wollte. Er wollte nichts anderes sehen. Er sah nur seinen Traum. Er sah sich mitgenommen auf dieser schönen Reise mit dieser wunderschönen Frau. Er sah nur das Verheißungsvolle. Dabei erkannte er nicht, dass es sich um Lea handelt. Und wir erkennen oft nicht, weil wir uns so in unseren Weg vernaht haben. Weil wir glauben, unsere Wege sind die Wege, die die richtigen Wege sind. Oft nur das, von dem wir glauben, dass es richtig wäre. ist interessant, oder? Und manchmal denkt man in unserem Leben, stimmt, eigentlich habe ich es kommen sehen. Eigentlich hätte ich es erkennen müssen. Aber ich war blind, ich wollte nur meine Wege sehen. Was passiert daraufhin? Er ist erstmal sauer. Das, er, das reflektiere ich schön bei der Predigtvorbereitung. Ja, so, aber das hat er in, in ein paar Minuten nicht reflektieren können. Der ist sauer ohne Ende, geht zu seinem äh, Onkel und da heißt es in Vers 25 bis 27, sofort stellte er Laban zur Rede. Was hast du mir da angetan? Warum hast du mich betrogen? Ich habe doch für dich gearbeitet, um Rahel zu bekommen. Es ist bei uns nicht Sitte, die jüngere Tochter vor der älteren zu verheiraten, sagt er jetzt. Entgegnete Laban, verbring mit Lea die Hochzeitswoche, dann bekommst du Rahel noch dazu. Allerdings musst du weitere sieben Jahre für mich arbeiten. Jetzt geht's so ein bisschen wie auf dem orientalischen Markt, okay? So, äh, jetzt 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 machen wir die Hochzeitswoche zu Ende, ja? entspann dich mal so, ich gebe sie dir schon, aber da musst du auch sieben Jahre hinterher. Was machst du jetzt? Ein bisschen der Zwickmühle. Na gut, dann mache ich's Der Lava war gerissen ohne Ende. Und du siehst hier, der Betrüger wird zum Betrogenen selbst. Und das Interessante ist jetzt, jetzt sitzt er da mit zwei Frauen, die er niemals wollte. Das hat er sich niemals ausgedacht. Das hat er sich niemals gewünscht. Das hat er niemals an seinem Karriereplan gehabt oder was auch immer er vorhatte. Aber diese Situation hat es nie ausgedacht. wollte er gar nicht. Ich, ist, ist einfach nicht mein Plan. Das passt nicht zu mir. Das ist nicht meins. Aber jetzt hat er es. Und jetzt siehst du es. Was du verstehen musst, ist, für Gott gibt es nicht nur eine Rahel. Für ihn gibt es nicht nur das Verheißungsvolle. Für ihn gibt es nicht nur dieses Ich werde auf eine Reise mitgenommen. Dem nachzufolgen, was ich auf dem Herzen habe. Sondern es gibt auch die andere Position. Es gibt auch die Lea für Gott. Für ihn gibt es das weniger verheißungsvolle. Für ihn gibt es auch das Schmerzvolle. Für Gott ist auch wichtig, was ich nicht auf dem Herzen habe. Amen. 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 Dass wir das, was wir uns gar nicht vorstellen können, was wir uns nicht ausgedacht hätten, ne? das, was wir niemals wählen würden, das gibt es für Gott auch. Darf ich vorstellen, unser himmlischer Vater. Und wenn wir die Leers in unserem Leben nicht wahrhaben wollen und, und wegrennen, dann, dann passt vielleicht folgendes Zitat. Probleme, die man konsequent ignoriert, verschwinden nur um Verstärkung zu holen. <lacht> That's the point. Und jetzt merkst du, ich merke das in meinem Beruf, in meinem Leben, dass da, wo Menschen vor Problemen flüchten, wo Menschen Probleme ignorieren, wo Menschen wegrennen, da verstärken sich und verhäufen sich die Probleme nur. Das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt. Ja, Also wenn wir dieses Spiel des Lebens nicht richtig gelernt haben und wenn wir nicht annehmen wollen, dass es auch eine Lea gibt in unserem Leben, werden wir merken, wir rennen weg und da steht immer Zerbruch da. Und jetzt siehst du, wie es weitergeht. Beide Schwestern hat er jetzt zur Frau, Rahel und Lea. Jetzt ratet mal, wie er mit denen umgegangen ist selbstverständlich hat er seine Verheißungsbraut mehr auf dem Herzen und liebt sie mehr und schenkt ihr mehr Zuneigung und Aufmerksamkeit und äh, Leare leidet darunter. Sie schmerzt es, ignoriert zu werden, links liegen gelassen werden, dieses Gefühl zu haben, naja, ich bin halt das fünfte Rad am Wagen, ne? ich bin halt einfach eine Notwendigkeit. Ähm, und dann weint es sie bitterlich, sagt uns der Text. Aber jetzt passiert Folgendes, Vers 31, als der Herr sah, dass Lea nicht geliebt wurde, schenkte er ihr Kinder, während Rahel kinderlos blieb. Weißt du, Gott! Also, als ich die Geschichte das erste Mal gelesen habe, ja, und ich bin ja nicht christlich aufgewachsen, ganz ehrlich, du liest sie zum allerersten Mal und dann bist du mehr auf der Seite Jakob und Rahel, ja, ganz automatisch. Weil du glaubst, die Geschichte muss gut, das sind die hollywood dinge die muss gut ausgehen, in die ist er verknallt, die müssen sich finden. Ne? Und Lea geht irgendwann mal weg und so. Aber nicht in der Geschichte. Sondern wir sehen auf einmal, stellt sich Gott zu Lea und nicht zu Rahel. Und ich so, Gott, siehst du nicht, was der auf dem Herzen hat? Siehst du nicht, was der sich wünscht von ganzem Herzen? Siehst du nicht seinen Lebenstraum? Und Gott sagt, ich sehe es, aber ich sehe auch Lea und jetzt kriegt Lea die ersten Kinder. Und dann siehst du, dass Gott auf einmal einen vollkommen anderen Weg geht. Aus einer Lea, die ermüdet, die ermattet, die bei der man sich vergeblich müht, sie wird jetzt verheißungsvoll und Lea steht jetzt auf einmal für Mutterschaft. Sie steht jetzt auf einmal für Zukunft. Bist so, Das gibt's doch gar nicht. Habe ich die nie auf dem Radar gehabt. Und dann gebiert sie ihm vier Söhne. Und das sollten wir uns auch mal anschauen, was diese Namen bedeuten von den Söhnen, weil sie unglaublich wichtig sind. Weil wir sehen, wenn wir eine Lea in unserem Leben nicht nur akzeptieren und dulden, sondern wenn wir sie auch annehmen, entsteht Frucht in unserem Leben. Und lasst uns mal schauen, was die Namen bedeuten. Lea nannte ihren ersten Sohn Ruben. Das heißt, also seht ein Sohn, denn sie sagte sich, der Herr hat mein Elend gesehen. Die erste Frucht ist, wenn wir eine Lea annehmen in unserem Leben, wenn wir Gott gestatten zu sagen, ja, du darfst auch die Leas in mein Leben schicken. Die erste Frucht, die da herauskommt, ist, ich sage nicht nur auswendig auf, dass Gott mich sieht, sondern ich weiß es aus tiefstem Herzen, Gott sieht mich. Die zweite Frucht Danach brachte Lea den zweiten Sohn zur Welt. Der Herr hat gehört, dass ich nicht geliebt werde. Darum hat er mir noch einen Sohn geschenkt, rief sie und gab ihm den Namen Simeon. Herr, die zweite Frucht, die entsteht, ist, ich weiß aus tiefstem Herzen, Gott hört mich. Gott hört mich. Sie wurde wieder schwanger und brachte erneut einen Sohn zur Welt. Deshalb nannte sie ihn Levi, Zuwendung. Gott wendet sich mir zu. Er sieht mich nicht nur, er hört mich nicht nur, sondern er reagiert auch. Er wendet sich zu. Schließlich wurde ihr vierter Sohn geboren. Ich will den Herrn preisen, sagte sie und nannte ihn Judah, was Anbetung bedeutet. Danach bekam sie vorerst keine Kinder mehr. Reicht ja auch erstmal für den Anfang. Aber was wir sehen ist, dass in der tiefsten Not, in der tiefen Einsamkeit, in einem abgestoßen werden. Das Gott, ich verstehe gar nichts mehr. Warum hast du mich verlassen? Warum sind die Leute so böse zu mir? Warum werde ich nicht verstanden? Warum werde ich nicht akzeptiert? In dieser tiefen Not hat sie sich zu Gott gewendet. Beziehungsweise hat Gott sich über sie gewendet. Und dann siehst du, auf einmal entsteht die Frucht. Aus, der tiefsten, aus dem tiefsten Herzensschrei entsteht wahre Anbetung. Anbetung ist nicht nur singen. So eine Anbetung bedeutet, dass sie im tiefsten Leid geboren wird. Und dass wir so Gott erkennen. Und jetzt gibt's eine spannende Frage. Gab es einen Punkt in, in, in der Geschichte von Jakob, an dem er gelernt hat, Lea zu bejahen, wirklich anzunehmen? Blieb es so eine eine, eine, eine Beziehungskiste, wo die eine mehr lieb hatte als die andere, oder hat sich da irgendwas gewandelt? Die Antwort, da hat sich ganz schön was gewandelt. Wir spulen mal ein paar Jahre vor. Beide sind alt, Lea stirbt. Jetzt musst du die Frau irgendwo begraben. Weißt du, wo er die Frau begräbt? In dem Grab in Mamre, wo Abraham und Isaak begraben waren ist unmöglich. Eine Frau kannst du da nicht begraben, bei den Männern. Und die zweite Unmöglichkeit ist, dass sie bei den Erzvätern begraben wird. Eine unscheinbare Frau, die keiner auf der Rechnung hatte, die sich keiner ausgesucht hatte, die keiner gewählt hatte, die bekommt am Ende ihres Lebens diese Wahnsinnsehre. Sie wird dort begraben, wo die Patriarchen, wo die Erzväter liegen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Jakob vor dem Grab stand und sich gesagt hat, Lea, niemals hätte ich mich dir ausgesucht. Niemals hätte ich dich ausgesucht. Du warst niemals meine erste Wahl. Aber jetzt sehe ich, wie sehr ich dich in meinem Leben gebraucht habe. Und jetzt sehe ich, wie notwendig du warst. Du warst notwendig. Wer das Spiel gut spielen will, der muss die Spielregeln kennen. Und wir dienen nicht dem Gott und wir folgen keinem Gott, der so holter die Polter alles gut macht. Vor ein paar Jahren traf ich eine Frau beim Evangelisationseinsatz es war so eine Gruppe von ein paar jungen Frauen, wir sprachen sie an und ich merkte, eine ist ganz ruhig, die druckt sich irgendwie rum und ganz zum Schluss wurde sie ganz kritisch. Und ich fragte sie, hey, was ist los? Ich habe dir nichts gemacht. Also sie hat uns schon fast beschimpft. Dann sagte sie, weißt du, ich bin in eine ganz große Gemeinde gegangen, riesen Gottesdienst, riesen Worship, der Prediger ist aufgetreten, wie Jesus selbst. Und der hat mir versprochen, wenn du Jesus heute in dein Leben einlädst, wird alles anders und wird alles besser und deine Probleme verschwinden und alles ist super und alles ist clever. Ich verspreche dir, Rahel, und du musst nicht sieben Jahre dafür arbeiten, sondern du kriegst sie in sieben Minuten hinten beim Kaffee. Und dann merken wir, dass wir aus den Gottesdiensten rausgehen und dass sich gar nichts verändert hat. Warum? Weil wir beides predigen müssen. Und vielleicht bist du heute in einer Zeit, wo du sagst, hey, meine Zeit oder meine Situation oder meine Momente stehen eher für leer. Dann will ich nicht sagen, komm nach vorne und wir beten sie weg, sondern möchte ich dich einladen, komm nach vorne und lass uns leer umarmen. Und lass uns Gott bitten, dass er dich durch das Tal führt. Gott führt uns durch Täler. Das hat uns verheißen. Aber wenn wir anfangen, in den Tälern Hotels zu bauen, mit Swimmingpools und einem schönen Garten, das hat Gott nicht vor uns zum Leben. Allerletzter Gedanke. Charlie Brown sagte mal, kein Problem ist so groß, dass ich nicht davor weglaufen könnte. Ich habe keine Ahnung, ob du gerade wegrennst, ob du was wegdrücken willst, ob du von ganzem Herzen was ignorieren möchtest. Was wäre, wenn wir diesen ganzen Stress hinter uns lassen und das ans Kreuz bringen und sagen, Gott, von ganzem Herzen, hilf mir, Wege zu finden, wie ich durch diese Situation durchkomme. Lass mich nicht wegrennen, sondern lass mich das Problem bejahen und lass mich mit dir da durchgehen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du redest.